0: Direito Líquido Incerto. Tendências e Inquietações Acadêmicas.
1: Olá pessoal, estamos aqui de volta no nosso DL Podcast, Direito Líquido Incerto. Estamos aqui mais uma vez eu, Sandro Moraes, Alisson Capelari... Olá a todos. Sérgio Gilea.
2: Olá, pessoal. E
1: hoje a gente está fazendo aqui, antes de, de começar, a gente tá, sempre traz aquele agradecimento. Estamos com índices bons de, de audiência. Estamos crescendo, crescendo, cada vez mais, mais internacionais. Internacionais. Temos nossos ouvintes lá do Paquistão não, tem, não continuam... Tem, tem da Áustria e tem... tem, tem da ótimo. Alguém, se é da se ótimo. Então, nesse projeto, o pessoal... A gente divulga aqui nossa rede social, que é o Twitter, questões filosóficas, unicamente o Twitter, o DLI Podcast, arroba DLI Podcast, hum, hum. segue lá. Uh, prosseguidores, né? quem já acessou lá já viu que hoje a gente tem um convidado especial no nosso projeto de internacionalização, já saímos das fronteiras do Rio Grande do Sul... Oh. Estamos... Isso, porque,
2: isso porque já tinha um estrangeiro no mix, sou eu, né, uhum. é, que, que, que são do Norte. Então hoje nós
1: temos dois sotaques <risos> diversos aqui. <risos> <em> <risos> então já apresentando aqui o doutor Beclaute Oliveira Silva. Doutor em Teoria Geral de Direito e Decisão de Jurídica pela Federal de Pernambuco. Mestre em Direito na Federal de Alagoas e professor da Federal de Alagoas. Beclaute, muito prazer, Poxa, muito bom meu, tá aí. É
0: bom estar por aqui conversando com vocês sobre é, filosofia e processo, claro. que é um ponto fantástico para né? mim. Gostei muito,
1: é, vou antecipando aqui, a gente estava assistindo a palestra do Beclout na no Congresso de Coletivização e Unidade do Direito, aqui na PUC, e, e gostei muito das puxadas da filosofia para dentro da palestra <risos> do processo, achei bem interessante. E aqui, é então, o o Cloud vem aqui pra, com a gente, vamos, vamos tratar do assunto aqui. A gente, na, na verdade, na palestra ele tocou, ó, meio ampassando isso aí, a questão da, da decisão judicial. Né? A gente vai falar um pouco da, da, da fundamentação da decisão, acho, e, e eu, já provocando aqui o Becloud, pegando justamente um ponto que ele falou na palestra lá. É uma pena a gente estar tá te referindo tanto, uma pena para quem perdeu, porque o é. evento estava fantástico. Fantasia, ainda tá, ainda, tem outro, ainda acontece mais umas palestras, é. ainda hoje, na nossa, no dia que a gente está gravando, né? Uh, e, então, esse tema que ele falou ali sobre a, a importância do relatório na decisão judicial, eu achei uma sacada muito interessante. Sim. Não vou Sim, adiantar, vou deixar no é. o Beclout mesmo fale. Legal.
0: Veja só um interessante, eu gosto muito de trabalhar com, com temas com temas que são temas não importantes. Né? E um tema não importante na edição oficial é o relatório. Tanto que na área de juizado, ele foi dispensado. Né? E sempre me incomodou essa ideia de, de, de retirar o relatório do, do sistema. Do, e a ideia de alguns, é, inclusive, acabar com o relatório, que é dispensável. Outros que contam que o relatório só é uma mera história do processo que aconteceu. Mas, para mim, ele acaba sendo algo fundamental. E na palestra coloquei isso de forma muito bonita mas muito rápida, né? É que na verdade o relatório ele é o local, é o momento em que o juiz decide. E é engraçado que quando o juiz, quando está preparando a sua decisão, quando ele faz o relatório, quando ele lê o processo e estabelece todas as premissas que ele percebeu, ele vai estabelecer já a sua convicção, tá? E claro, depois que ele de estabelece a sua convicção, ele vai e fundamenta. Né? A fundamentação vai depois. Por quê? Porque no relatório, muitas vezes, ele pega o processo, é, tem uma intuição, por exemplo, olha, acho que é procedente, acho que é procedente e quando vai fazer o um relatório, ele muda de ideia. Tá? Eu aprendi isso com a convivência que eu tive durante muito tempo como assessor de um juiz federal, né, hoje está aposentado, foi um professor também, ele tinha isso, ele dizia, quem faz o relatório faz a sentença. Né? E ele sempre tinha isso com ele, e era uma lição muito interessante, e na experiência como assessor, eu percebi muito isso. Tá? É, o relatório também, além de ter uma, uma função de, de descritiva do processo, tá? ele também tem uma função que eu chamo de função prescritiva. Por que função prescritiva? Né? De prescrever, que é escolhas. Você faz escolhas, tá? Escolhe qual é um fato relevante, o que é relevante, é, as provas são relevantes, os momentos relevantes e mais. Quem vê o relatório vê o que o magistrado leu do processo. Ah, então, na realidade, você acaba registrando os diálogos que foram feitos. Tá? E se você, por exemplo, pá, percebe que na sentença, ou no acorda o relatório não foi é, fidedigno, você tem o direito, inclusive, de recorrer, alegando que houve uma falha na estrutura da sentença. Eu digo mais, é uma falha na fundamentação. Por quê? Porque se eu vou ter uma decisão fundamentada, tá? se eu marcar exatamente e demonstrar o que ouvi do processo. Tá? Por que a minha edição na é arbitrária? Olha, porque eu analisei o processo. Tá? E a maneira de demonstrar que eu analisei o processo é com o relatório pormenorizado. O código foi muito feliz quando exigiu que o relatório tenha é, não só o no das partes, né, mas a, a síntese do pedido, da resposta e os elementos que foram importantes no processo. É bem legal a ideia do relatório com a confecção fina da do, do agora. Mas o que é legal é que isso, no primeiro lugar, é importante. Mas no segundo grau. Quando você tem, por exemplo, é, a, o acordo, é algo muito curioso, porque, embora a decisão seja colegiada, são três, mas são geralmente três magistrados é que decidem, é, eu tenho uma situação muito curiosa. Qual é a decisão curiosa? Quem decide, né? e aí você me diz, quem decide, é, decidir vem de decidir, que é partir cortar. cortar, né? por exemplo, a brinca muito, né? a justiça tem uma espada, por quê? Né? É, é força, não, é porque ela corta e depois escolhe. Porque o magistrado escolhe as possibilidades. E até o autor dentro do réu, tem que escolher qual é o melhor para o caso. Mas essa escolha não é arbitrária, tá? então o relatório indica o que foi feito. Então o que acontece, quando o, o, o tribunal, por exemplo, ele disponibiliza o relatório, no caso do, do acordo, do, do voto do relator, que ele disponha o relatório, tá? a parte sabe, por exemplo, o que, é que ele leu, o que, é que ele é tão relevante, e com base no relatório ele vai fazer a sua melhor sugestão oral. Porque ele vai saber o que foi feito, o que foi dito. Tá? Então o relatório ele acaba sendo para a decisão um fator importante na sentença, mas não acorda ele acaba sendo fundamental. Por que também? Porque os outros juízes não viram o processo.
1: Ele não tem mais. Esse é o processo pelo relatório. Pelo relatório. Hum. Tá?
0: Então o relatório bem feito faz com que os outros jogadores eles tenham conhecimento do que aconteceu no processo e possam decidir melhor, possam divergir, inclusive. Sem relatório, isso não vai acontecer.
1: Uma coisa interessante, e, e aí também um pouco do tema da, da palestra, é a questão do próprio discurso. Uhum. Né? Então o próprio relatório é é o discurso e, e, e se a gente for pegar pelo lado da, da linguagem, ele vai ter uma importância e acho que na prática jurídica, a gente acaba não usando esse não. tipo de situação. Né? E, e, e quando a gente vê alguém falando, a gente começa a ver como... Seria lógico, isso aí a gente não usa.
0: Não usa. O, e é engraçado, porque quando ele, a a decisão judicial, falando é, de sentença, né? Vai né, de fato de sentença mais A decisão a judicial, a, a judicial é um ato complexo. É complexo porque você tem um, a, a ideia de que o magistrado demonstra que conheceu de alguma forma o processo, ou de alguma forma, melhor, o caso, tá, ele demonstra isso através do relatório. Então é uma demonstração de que, olha, eu não sou ignorante, eu não ignoro o que está acontecendo. Tá? Eu analisei e aí, claro, eu tenho, nestes casos, uma linguagem descritiva. e já falei um pouco, né? Eu tenho uma linguagem prescritiva, que eu escolho. Mas também tem um lado interessante, que é uma função persuasiva. Porque o mestre está chegando, através daquilo, é, tentando convencer o assistente da tarde, no caso o autor e o réu, tá? de que ele fez o seu trabalho corretamente, de forma correta. Para quando desembarcar na Fundamentação, na Fundamentação ele vai dialogar com o relatório. Por que porque, porque dialogar com o relatório e não com o processo? Porque na verdade o relatório ele vai colocar tudo que foi relevante do processo. Então na Fundamentação ele vai dizer, olha, e às vezes acontece o seguinte, algumas decisões são muito interessante. ele termina o relatório diz assim, o pedido procede. Justifico. Tem várias decisões que a explicação é essa. Tem um relatório, o pedido procede. Ou o pedido não procede. Justifico. Né? O que na realidade ele faz isso. Eles decidem e justificam. Tá? E aí, a gente faz a diferença. Né? A justificação não pode ser uma desculpa. né? Por não Porque não desculpa? O que é desculpa é aquela ideia, olha, eu estou decidindo isso aqui, mas sem uma, um enfrentamento. A justificação ele diz o seguinte, olha, eu cheguei a essa posição, eu cheguei a essa decisão, tá certo? Por quê? Porque o fato tal é, ficou dentro da prova A, B e C, o argumento do, da parte contrária não prevalece porque tem C e D, e C e D não é suficiente, tá certo? E aí ele sai é, demonstrando, e a é, ideia de demonstração é interessante, que você é Argumenta por demonstração dizendo o porquê o argumento A prevalece o B não prevalece. Então, esse diálogo que é feito é um diálogo interessante. É, eu costumo brincar que a, a petição inicial, a manifestação, a fala do, 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 da, das provas, né, ela funciona de forma dissonante, e ela é dissonante. Né? O autor diz uma coisa, o réu diz outra. Tá? E, veja, diz outro, oposta. Tá? Mas esse oposto, ele não é algo que afasta na realidade é na, a, a realidade é muito curiosa né? o, A ideia dos opostos se atrai né? Na realidade, isso acontece muito isso, Ou seja, eu tenho uma unidade Por quê? Eu costumo sempre dizer A, a ideia da, da visão do mundo né, É uma visão sempre parcial A minha visão parcial Eu não me vejo Eu só consigo me ver através do espelho E o espelho não sou eu O
1: espelho começa invertido é, 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 é. A gente
0: faz ó, o nosso cérebro faz uma operação lá lá atrás para inverter então eu não sou o espelho eu não posso ser que eu sou o espelho é? mas eu não me vejo então na realidade e o que está acontecendo por exemplo atrás de mim estou vendo então a minha visão do mundo é sempre parcial é por isso que é, é muito mais rico dos sentidos não é do sentido visão é a audição porque a audição pega todas as os lados e os romanos são fantásticos quando ele usam a imagem da justiça né? com a, aquela senhora austera né? a Justiça com os olhos vendados e eu sempre brinco né? olha ela não é cega porque você não venda quem é cego é um sem sentido você só pode vendar quem vê a venda ela é utilizada para quem vê não é para quem não vê né? então ela é vendada ela não é cega, ela é vendada para que ela não possa ver, para que ela possa ouvir e é legal porque a, a ideia dos romanos é que eu teria uma chamada bilateralidade da audiência, ou seja, é audição, ou seja, a, a produção do sentido feito pela justiça se dá pela audição. E a audição do autor e do réu. Né? Só que ela tem que transformar essas vozes, que são vozes dissonantes, né, em uma sinfonia. É interessante isso, porque a sinfonia é um exemplo legal, porque a sinfonia, eu tenho vários instrumentos, com diferentes, diferentes, tá? mas que ele forma um todo. Então, na verdade, a, a sentença acaba sendo essa harmonia. Ou né? seja, essa produção harmônica em que o, o maestro, o magistrado, ele vai pegar a fala das partes, a fala das testemunhas, a fala do, da perícia, da prova, junta tudo numa harmonia. Tá? E por essa razão, a dissonância ela tem uma, uma, uma compreensão muito interessante. Eu gosto de fazer essas, essa, esses, esses, esses links, porque a gente começa a perceber que é, a dissonância não é ruim. A oposição não é ruim. Pelo contrário, ela torna mais rica, né? é, é muito mais rico uma, uma, um espetáculo, Feito por uma, uma orquestra ou por uma, uma banda de rock, por exemplo, do que eu sei se tocando bateria ou só tocando guitarra. Né? O som é diferente só porque você tenha uma, uma produção sonora muito, muito mais sofisticada. Então quanto mais gente falar, mais fica sofisticada a decisão. Mais fica complexa a decisão, mais fica rica a decisão. E mais fidedigna com a realidade. E mais respeitada também. Perfeito, porque uma coisa é você fazer uma, algo. É, violão e voz, né? outra coisa você tem o violão, tem a bateria, tem o baixo, tem a guitarra, então você criando isso, você cria um outro, um outro mecanismo, tá? então a, a decisão inicial ela tem que ter esse papel, tá? e o magistrado deve respeitar essa dissonância, essa dissonância não é ruim, pelo contrário, ela é importante, e ela tem que estar marcada no processo, tá? marcada no processo através de quê? Através do relatório e através da justificação da decisão, tá? e aí, claro, o, o indivíduo pode dizer, perdi, tá? mas a decisão está posta. E é engraçado, quanto melhor for a decisão, mais difícil é a sua possibilidade de recorrer. Recorrer você pode, tá? mas quando ela tiver mais fecha, quanto mais fechada ela tiver muito mais argumentada
1: a, a possibilidade de recurso. Obrigado, mas a possibilidade de sucesso no
0: recurso já é... Fica muito mais difícil. Veja, a decisão pode ser, inclusive, é, não ser a melhor decisão. Mas ela está bem fundamentada. Tá? Dificilmente o órgão do julgador, que já é o terceiro que vai ouvir, tá? ele vai tomar, vai tomar aquilo. E o jogador é algo engraçado. Quando eu recorro, né? quando eu recorro, tá? e a parte contra razão, por exemplo, eu tenho aí mais dois discursos do autor e do réu, do vencedor e do vencido, e o do juiz. E o discurso do juiz é interessante. Porque o discurso do juiz é o discurso do juiz que é alguém que avalizou analisou e colocou uma, vamos colocar uma, uma síntese para aquilo. Bem, a parte está discordando, tá? então eu tenho aí três novos discursos sendo colocados e a ideia do acordo é algo curioso, porque o acordo esse se acordar, né, é feito entre os três, o, o colegiado, mas no, li, no diálogo com os recorrentes, mas também em diálogo com o outro jogador. Tá? Então, esse debate é muito rico. Então, analisar o processo um tipo, prisma dos discursos é muito interessante, porque você começa a conceber o processo como uma unidade de trabalho, não como uma como a sentença, como acórdão, corda, tá? como se fosse isso lá. O CPC atual fez algo curioso e fantástico, por exemplo, quando ele chegou bem claro e disse, para interpretar a sentença, o juiz deve analisar não só o dispositivo, mas os fundamentos determinantes de toda a decisão. Porque antes, para a gente, era o que importa o dispositivo. Hum. Ah, hoje não. Tem que pegar o relatório, tem que pegar a comunicação, tem que pegar o dispositivo, para a gente compreender o exato alcance do que foi decidido. Não basta só o jogo procedente. O jogo procedente, o que? O período? Qual é o período? Como é que eu vou saber qual é o período? Para próximo é o período, de forma bem demarcada, eu vou colocar o relatório. Ah, mas eu vou para a petição inicial. Não vai. Pode ir? Claro que pode. Tá? Se o
1: relatório tiver bom, não precisa. Não precisa. Claro.
0: Até porque pode acontecer que o pedido que foi julgado, muitas vezes, pode ter uma omissão. Eu fiz dois pedidos, tá? e isso foi analisado num pedido, o outro houve omissão, dando moral no material. o só analisou o material, o moral, moral não foi visto. Sendo o sendo pedido. Você, ah, o pedido qual foi? Ah, foi uma moral. Quando a decisão está falando só do material moral não foi analisado, então não tem o julgamento dele. Tá? Então, o julgamento do pedido é o julgamento do pedido que está marcado no relatório. É curioso isso. Tá? Porque não é o pedido que está na petição inicial. Porque ele pode não corresponder, inclusive. Tá? E, aí, claro. e o que vai fazer uma julgada é o quê? Okay. É esse pedido que foi analisado. Não é o pedido. Quando eu julgo o pedido, não é a petição inicial é o pedido que foi narrado e analisado pelo magistrado do processo. E
1: até para o advogado atuando, né, eu, enquanto advogado, diversas vezes a gente se depara com sentenças que são contrárias, mas que a gente vê que o trabalho foi bem feito, uhum. e, e a gente, bom, faz parte do jogo. Parte. Agora, o problema é quando a gente tem uma, uma sentença contrária ao nosso interesse e a gente ver que isso não foi feito, que uhum. foi feita uma decisão sem esse cuidado. Uhum. E de repente, como o senhor estava tá falando ali, ah, porque lá no, no pedido tinha pedido dano moral e material, e aí eles está lá no relatório, ah, o autor pediu dano moral e esqueceu do dano material. Então ali no relatório ele já está marcando, já está com a falha, e essa falha vai
0: jogar mais adiante. E eu não julgamento, ou seja, eu não tenho jurisdição com relação ao pedido que não foi analisado, tá? então isso acontece no processo tá? e isso gera problemas sérios. Por exemplo, como relação a, é... por exemplo, Ah, <risos> legal <risos> a nossa foto, então aí temos problemas sérios com relação a isso. de discussão sobre quando julgada, por exemplo, quando julgada, tá certo? Eu posso repropor a ação com relação ao pedido do vazado? Posso, desde que não tenha prescrito. Tá? E aí tem um problema, por exemplo, quando é que se houve no um hotel um de Justiça? Caso. Então, tem várias questões que surgem falando disso, e veja só, quando o advogado, ele, é, e aí é um fato do advogado, olhar o relatório, tá? verificar se foi organizado todos os pedidos para que ele possa embargar, tá? e aí vem uma pergunta, mas se por acaso o relatório for mal feito, cabe o quê Cabe a declaração? Olha, se tiver omissão, cabe. Vamos supor
1: que eventualmente o juiz no relatório não, não, não bota uma, alguma das Como provas é uma que eu reforri,
0: que eu juntei no processo Nossa, e que eu entendo que seja aquele que relatório. Da é, imagino que, que era muito comum fazer assim. O réu contestou.
1: Sim, mas o que ele
0: é? contestou? O <risos> que ele contestou?
1: Ah, o é,
2: Até, até é engraçado isso, porque por vezes existem hum, corpos de advogados de, de banco, por exemplo, não exatamente um determinado banco, né? mas, 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 mas que eu vejo assim, não, a, a regra aqui é contesta
0: tudo, mas faz aquela contestação ou
2: mesmo uhum. em, em defensoria pública, uhum. yeah. né? faz assim. a contestação genérica, contesta tudo, né? O, o que tiver ali, eu, não, ah, é, é, foi alegado isso? Está contestado, eu quero saber, e justamente aí você chega no relatório tal, mas, mas aí ele pergunta uma coisa, será que, por exemplo, o relatório nesse ponto, né? também não, não acaba tendo uh, uma, uma dificuldade ou então uma insuficiência porque talvez as peças processuais, as manifestações de autoria também não, não tenham sido boas. Tem, mas aí no
0: relatório ele percebe isso. Hum, aí tá, ele, ele, ele se ele faz o relatório ele percebe as falhas. Tá? E aí, eu diria que teria uma função saneadora do processo. Veja, saneador não é um de saneamento do processo lá. Sim. Né? Não, mas assim, se ele percebe que tem alguma coisa que pode corrigir, tá certo? ele vai dar e corrige. Tá? claro, se, tiver, se houve saneamento, você não tem esse problema. Tá? Sim, mas muitas vezes não. É, assim, não é uma prática muito comum o saneamento ainda. Né? Pois é. Aí, Sim. é é difícil. Isso vai acontecer, é difícil você difícil. ter uma função de saneamento. Né? Mas no relatório você vai perceber, se você percebe algum defeito que possa ser corrigido, maravilha. Tá? Você evita o mandamento de um processo que vai ficar infrutífero, por exemplo. Tá? Então essa ideia do relatório eu acho que é legal quando você ter essa ideia do relatório comunionalizado. Mas eu sei que isso tem gerado muitos problemas. No coletivo, o relatório ele vai ser importantíssimo para a efetivação. Por quê? Porque muitas vezes você tem uma, um, dano, né? um dano, um dano ambiental, por exemplo. Ah, tem dano ambiental, por exemplo. Beleza. É, preciso ter muito claro no relatório qual era a situação anterior. O que é que o dano, existe o dano que o dano causou. Tá? Para que eu possa chegar lá na decisão e estabelecer que, olha tem em vista que eu tinha essa situação aqui, eu preciso retomar a decisão, eu preciso retomar a situação anterior. Então, como fazer isso? Tá? Então, para você justificar a maneira de como vai ser feito, porque contas que houve na Lei de Introdução Artes Brasileiro, o juiz deve justificar o, um, como fazer a efetivação do decisão judicial. Hum. Então, não é só basta, olha, condena a parte a reparar o meio ambiente. O poder não voltou a, a, a demolir aquela construção indevida, tá? Mas se você destruir aquela construção indevida, é, resta o ambiente? Não. Não, você vai ter apenas não, uma das agora... Se um dos etapas. É, uma das etapas. Você vai ter o quê? Vai ter um de uma casa e ter um esconder. Pronto. Não resolveu nada. Não, claro. tá? É, lá Tá? Lá é uma situação muito curiosa, uma discussão muito legal. Que foi. É, existia é, um clube antigo, inclusive era foto de cartão postal, de um clube que ele ficava ele ia para dentro do mar. Ele ia do mar. Ficava do mar mesmo, da praia, uns 100 metros, eu acho. Né? E de repente, depois de 50 anos ou mais, né, é, poder descobrir que ele era, não era listo.
1: Depois de 50 anos. Foi, 50 anos <risos> ou mais. <filho.
0: risos> E era para derrubar o clube. 50 né? anos de dano ambiental. Da ambiental claro. Só que tem um problema: a, a natureza se encarrega de criar, se, se organizar. E é a daquela Daquelas pilastras que estavam lá, começou a ter também corais, Sim. se estabeleceu, a, a própria, E aí veio outro problema: aparece se organizou. E a, a cidade cresceu para aquela região. E ficou a dúvida: se eu tenho esse negócio daqui. Pode ser que a maré mude, porque eu não tenho como prever isso, como é que vai ser Sim. isso, e a, a região invada, invada a, a região urbana. Porque a região, eu tenho uma praia, tem uma avenida e tenho umas ruas. Se o mar vem e muda essa maré daquela região, a região talvez a região mais, mais cara que tem lá em Maceió, eu posso ter uma região, um prédio de juízo pela maré, pela posição maré. Tá. Então, aí o que aconteceu? Melhor deixar. Aí agora estão construindo faz há tempo já o a base e estão tentando fazer um tipo de é, observatório do mar criar atividade, mas você as bases. Aí veja. É uma atividade pública. Pública. Não, 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 não privada. Né? mas pública. Sim. Aí veja o é, um dano ambiental, né? É, muitas vezes você olha, eu posso restabelecer. Tá, para fazer isso tem que saber se consegue é fazer. E aí a legislação que devia estar no CPC, não está, está na lei de do 9 do tem que fazer as consequências. E as consequências podiam ser pior, ou seja, o, a emenda sai pior que somente dentro do Estado Popular. Né? Ou seja, as consequências de restabelecer a situação anterior podiam ser muito pior, porque de lá para cá, a se organizou. as tá? A estrutura da se organizou. Então, é, e assim, você tem uma previsões, Então, a decisão judicial hoje no processo coletivo tem que levar em consideração tudo isso. Que está acontecendo e as situações. Quer ver é outro caso interessante? Não houve ação, mas houve um problema. É o caso de Recife. Se vocês conhecem. Tem um bairro que está. Não não, um
2: um
1: um tá... não, não é o bairro. Não é o Recife, não, não mas é o Marcelão. Não, é mesmo. Porque...
0: É. Mas não é PH, é o um problema de assim, Marcelão também, é. né? Mas em Recife, um caso tá muito curioso. É, eles queriam construir um porto no um Swap. Né? O pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, na época, faz uns 40 anos, olha. Se vocês construírem um posto swap nessa região, os tubarões vêm para ah, boa viagem, viagem tá? e vai atacar a gente na beira da praia. Aí o pessoal só quer tá dizer, né? construíram um ponto, um ponto tá? e o tubarão está na beira da praia. E na beira da praia não fala, 5 metros, às vezes, a dentro do é é 5 metros mesmo, se de do em até lá tem tubarões. Então, o local que mais tem ataque de tubarões no mundo é em, em Boa Viagem. Ou seja, um bairro em Recife, altamente povoado, tá certo? Acho que é a praia mais famosa de Recife. Mas a fonte de Recife. É sim. Então você só pode tomar banho é, antes dos Recife, dos Arrecifes. Sim. Ah, só que são pequenos, é, é muito curto. Tá? Então você não consegue, você tem medo. Né? Então, você acabou com a atividade surfista mesmo, ver quando está atacado, entendeu? Aí você vê, você vai andando na praia e tem assim, não tome banho porque é risco de tubarão, isso está cheio de placas lá, né? por causa do dano ambiental. Tá? Então, o tempo todo, um dano como esse, tá? agora vai, vai derrubar, vai, vai destruir o porto, tem lá mais de 30 um anos, 40 anos, tá? porque você pode criar um outro dano ambiental, né? você não pode prever qual é o dano ambiental. Então, as decisões que envolvem questão de, de direito coletivo, questão ambiental, ela acaba tendo uma preocupação muito maior, tá? porque muitas vezes eu, o mandar desfazer pode não ser a melhor solução. E claro, aí eu preciso ter opção judicial para isso. E para eu saber disso, eu preciso fazer um relatório do que existia, de como está, tá certo? Para eu saber e agora o que eu vou fazer. Tá? Então, esse relatório mais rico, mais valorizado no processo coletivo, ele é máximo fundamental, fundamental. Tá? Talvez é, talvez não, mas tão importante quanto a parte dedicada à fundamentação. Tá? Porque você vai mapeando a, as situações fábricas para agora jogar a justificativa da sua decisão. Tá? Com base, claro, nas alimentações fábricas. Então, okay e as coisas com vai estar no relatório
1: tá sim até para a, a própria questão essa no, no processo coletivo uh, também porque tem a vai ter a participação de várias várias, várias partes né? entidades, uh, mas entidades uh, especialistas uh, então isso tem que estar bem, bem. caracterizado para poder saber lá adiante
0: que aquela decisão que, que parece ser a mais correta é, não, não, não vai ser. Vai ser. E aquela coisa, é, o juiz sentencia mas a, o processo normalmente não fica na esfera do magistrado, não né, é para o tribunal. Então, se você tem um relatório bem feito, o, o tribunal tem, vai ter um trabalho menor
2: e melhor, inclusive. Sim, então na prestação jurisdicional em então, segundo grau mais eficiente nesse ponto. E, inclusive, até uh, com isso a gente tem a, a, a aplicação até da teoria da Casa Madura, porque talvez pelo relatório, sim. a gente sim. já veja, não, acho que já dá para resolver aqui no segundo grau. Já, já dá.
1: Mesmo sim. que o juiz tenha, eventualmente, acolhido uma preliminar lá uhum. e, e não é. tenha julgado mérito, não, não está é. tudo
2: no relatório, é. sim está bem delimitado, está né? bem justificado, está bem Olha, só, eu consigo resolver por aqui. Ah, eu, preciso, eu posso decidir por aqui. Pois é. Nesse sentido, Becloud, recentemente, durante as aulas que eu compartilhei com a professora Clarice Zen aqui na, 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 na PUC, na Especialização em Processo Civil, que é coordenada pelo professor Marco, que também está, coordenando, organizando maravilhosamente bem esse evento do qual a gente conseguiu tirar um, rapidamente né, uhum. o Backlout para gravar é, assim, o, o como, como quando
1: a gente editar e botar no ar, o evento já passou uhum. E uhum. o ano que vem provavelmente tenha outro. Fiquem atentos na programação da PUC. É. muito certamente vai ter a terceira edição. Sim, isso. Backlout
2: Reloaded. <risos> É. aí o
1: Cláudia também já vai trazer mais gente lá de Alagoas, faz uma CVC, CVC lá, todo
2: tá mundo pra cá. É, é. Mas né? aí, uh, retornando então né, ao que aconteceu na aula, eu resolvi fazer o seguinte, eu não, eu e mais um colega que também compartilhamos essa aula com o professora Clarice, que é o Gabriel Barleta, e a gente resolveu dar para três grupos, três relatórios diferentes. Dois relatórios que estavam muito bem completos, tinha que trazer muita informação e tudo mais, o que o réu, o que o, o, o que o réu contestou, o que o autor alegou, as provas feitas e tudo mais, perícia, enfim. mais um deles, o relatório estava muito sucinto. Eu, inclusive, tive que, para influenciar na resposta dos alunos, porque a partir desses relatórios eles iam fazer uma, uma minuta de, de, de decisão, uh, eu tive que, em algum pequeno relatório, trazer algo que estava do um voto. Por que, que eu tive que fazer isso? Porque ele só foi falar de uma coisa que aconteceu no processo, no voto. e não falou no relatório, nesse caso, o, o, o relator. Ou seja, por que, que ele traz uma informação né, que deveria estar no relatório, que, em, que é essencial porque isso levou até a desconstrução da sentença, ele só foi trazendo no um voto. Né? Então, e com isso a gente teve, nos outros grupos cujos relatórios eram muito bem completos, uh, a decisão foi muito parecida com a real, a decisão imenotada pelos alunos. Já no esse grupo, em que o relatório foi bem sucinto, uh, eles apontaram vários caminhos, todos válidos, sabe? Mas apontaram vários caminhos, de que, então, mas, mas que somente um deles, claro, se aproximava da, da é. decisão real. É,
0: uma, é um dado. Outro ponto de vista do relatório
2: é a questão precedente,
0: Sim. ou dados, da decisão vinculante, de né? É, porque, com o relatório, você consegue demarcar as questões que fáceis que foram discutidas naquele processo. É, é, é curioso Sim. isso, porque se você pegar só a fundamentação às vezes somente, você não consegue perceber os, os pormenores do caso. Né? Então, os pormenores do caso, estão geralmente, fica no relatório. Sim. Né? Então, eu preciso do relatório para ter uma aplicação correta das justiças vinculantes. Correta ou não? Melhor dizendo. É uma aplicação é, mais eficaz, mais efetiva e melhor uhum. do chamado é, decisão vinculante, precedente vinculante, coisa que o, vale, que é que o Brasil criou. Tá? Então, o relatório ele tem um papel interessante com relação a isso. Eu lembro que eu dei uma palestra é, do, do, na Jornada de BDP em 2016. 16, 2016 lá em Portugalinha e foi sobre troca no sistema, né? E foi muito legal porque apareceu, é, foi rápida, 20 minutos pessoal o relatório só, né? E aí Fred Dier disse, rapaz, é legal porque você está trazendo um dado com relação à importância do relatório para o precedente, é? Justamente por isso que eu consegui demarcar o que é, né? E para saber se tem ou não a, a, a chamada, é a, a, chamada, a relação mesmo de pertinência com o caso, tá? Só sei o caso pelo relatório, não é pela fundamentação. É curioso isso.
1: Até para poder. Para quem tá trabalhando e dizer, olha, esse caso aqui, muito embora parecido, não é igual. Perfeito. Eu vou poder fazer o ah,
2: dischinho. Uhum. Eu tenho que ter esses
0: elementos. Preciso. E às vezes a, a decisão ela tem uma construção é, fática que eu que é uma fática. vamos dizer. esporádica como se fosse algo que aconteceu mais raro, tá? E a fundação por uma função muitas vezes muito consistente, é, você acaba querendo aplicar para outras coisas, tá? E aí diz, olha, né, tudo bem, o fato foi esse, mas esse fato aqui é um fato tão difícil de acontecer, tá? Que embora tenha uma regulação para esse fato aqui, aí não pode estar aplicando ele ou replicando, né? É interessante isso, porque o que está acontecendo na gente não é aplicar, é replicar isso é um problema, né? Porque é engraçado, aplicar a palavra aplica significa dobras, quem né? tem, por exemplo, multiplicar são várias dobras, né? E Sim. dobro, né? Dobro, né? Dobra uhum. dobro, né? Então é a ideia do plicas é isso. As mulheres já são expressadas, precisava dobradas, né? são as dobras, né? é, então é, é Ponte Miranda fala assim, o então, seguinte, explicar é extrair as dobras, né? então eu explico, eu tiro as dobras, estiro, para depois enroscar, colocar nas dobras, que é aplicar, tá? então aplicar não é replicar, porque replicar é reproduzir, então na verdade eu explico e aplico, tá? mas o ato de aplicação é um ato único, eu explico e aplico. Beleza, agora eu vou explicar de novo e aplicar. Ah, mas são iguais? É, eu sempre costumo dizer, igualdade pressupõe diferença. Um quilo de arroz não é igual a um quilo de feijão. Embora eles tenham o mesmo peso, mas são diferentes. Ah, mas um, e um, um quilo de arroz, um quilo de arroz são iguais? Não. Aquele quilo de arroz não é idêntico ao outro, pelo contrário. Tá? Embora eles sejam... Arroz, mas são diferentes, cada um tem a sua peculiaridade, na natureza as coisas não se repetem. Eu só sou igual a mim mesmo, ou seja, no caso, só sou igual a mim mesmo, então eu tenho identidade. Então igualdade não é identidade, o idêntico só a mim mesmo e a igualdade é a relação. Tá. Então, quando ele vai falar dessas situações, tem que estar alguns, alguns cuidados bem legais com relação a isso, no ato de, de aplicar mesmo. Ou seja, o que a gente tem feito com o pressa dentro não é aplicado, é replicável. e aí é um problema. Tá? Porque você acaba transformando aquela aplicação, numa replicação, e eu acabo tendo uma chamada é, produção em série. E aí é que está: a vida não é em série. A vida é artesanal. As pessoas, a, eu não posso olhar o processo, o processo como um número, eu tenho que olhar o processo como uma pessoa, ou como pessoas ali. Eu tenho ali expectativas de vida do processo. Mas
2: sempre se resolve um conflito. É, e o conflito é entre pessoas. É entre pessoas. Tá?
0: Quando você quer resolver o seu problema de estoque, por exemplo, você trata primeiro os processos como números, tá certo? Então eu coloco uma, uma régua igualando todo mundo como se fosse colocado, saiu replicando aquelas decisões. Ele saiu replicando. Tá? Então, essa... Às vezes, assim, a gente... É, às vezes, a brincadeiras das palavras, as palavras são, elas são muito curiosas. Elas se escondem, né? mas elas dão pistas para a gente. Então, quando tu começa a, a se aproximar dela, ela começa a é, contar seus segredos. Eu costumo dizer isso, né? A palavra, quando a gente se aproxima dela, conta os seus segredos. É, o Dumont tem um poema que é muito sério, assim, é, ele diz, a palavra é está né? E aí ele pergunta, estou se achado? É porque o sentido, quem traz é você. Né? O dicionário não tem o sentido, o traz sou eu. tá? Então ele está lá, parado lá em eu vou para ela e dela quando me aproximo da palavra, ela me conta o seu segredo. Tá? E ela pode o segredo para mim, mas para outra pessoa, em outro contexto, são outros segredos que ela conta. Eu tá? tenho várias situações. Então, esse, esse fato de você replicar a decisão inicial, né, problema é uma tragédia pra gente, tá? E, que é, e veja, a gente não faz isso com a lei, porque a lei a gente aplica. A gente interpreta a lei... É, consegue ser pior que a lei. A gente, cons a gente conseguiu criar o um mecanismo pior que a lei, tá? E aí você vai ter agora a boca do precedente. E com o algoritmo você vai ter um problema sério, né? A tecnologia hum. vai criar... É, situações de replicar, mesmo de replicadores, tá? e aí, claro, essa replicação que mas é perfeita. Né? Eu digo: olha, uma coisa é o fast food, outra coisa é a comida caseira. Né? São coisas diferentes. Assim, eu teria várias perguntas para fazer aqui. Vamos lá. É eu anotei uma aqui, por exemplo, no segundo o CPC, o relatório não faz coisa julgada, os motivos não fazem coisa julgada não faz. Não faz. Ah, tu problema. traz geralmente aonde? Tu traz na fundamentação, tu puxa, é, puxa. no relatório. Só que não, agora, pra, pra você interpretar, você precisa de fundamentação. Isso, da isso. essa aí você é, é não toma que ela é, trazer. É, é, você não tem outra, erro. Co, outra coisa que também você.. Sim, a gente viu, que, que nem foi falado, aqui no GEC já não tem dispensado o relatório. Então... É, o GEF é. É um é absurdo. Eu, eu acho que funciona Eu acho que ele vacula ele a fundamentação. A fundamentação fica precária com relação àquilo. Sim. Lá, eles fazem o assim, seguinte: eles acabam colocando algo né? na fundamentação de qualquer relatório. Uhum. Entendeu? Só que. Eles, eles só colocam dispensado relatório, Coloca, é, é, o relatório, mas. É, fazer uma fundamentação de relatório, é, sem relatório você deixa uma coisa é, muito. É, não tem, mas existem outros que fazem sem nada mesmo. Isso é péssimo, cara. Isso é péssimo. É porque, é, primeiro, quando você tem uma decisão estruturada, tá? E isso é indicativo, se tem um relatório, aqui é o relatório, de é a isso facilita para quem está é, lendo e facilita é, nas argumentações sobre a gente de organização do argumento. Se eu tenho o argumento bem organizado, eu facilito muito a minha a decisão e a compreensão dela. Tá? O que você quer fazer com a decisão é comunicar, você quer falar algo, algo para alguém. Tá? Uma comunicação, tudo bem que é força, de força, mas... Quanto melhor o comando for explícito, tá? melhor para que eu possa é, executá-lo. A pior coisa é você dar uma ordem truncada para alguém. O risco de ela não cumprir ou cumprir errado é muito grande. Então, se você tem uma, uma decisão organizada, do ponto de vista argumentativo, organizado e com relatório bem determinado, com a formulação organizada definitivo, melhor ainda. É, no de mestrado. É, meu trabalho foi sobre fundamentação da decisão judicial. Né? E eu até lá no mestrado, de 2006, né, quando eu me é que a, a, a sentença, ela tem uma estrutura de norma. Né? Então eu teria um antecedente que estabelecia a questão fática, fábrica, o consequente que geraria o um direito, o não consequente, que seria uma conduta ilícita ou uma ameaça a direito, e a sanção, que seria o um pedido. Então, tem uma estrutura completa, né? como pensou o pessoal Carlos Póssio, né? como pensou o pessoal João Vila Nova, que eu conhecido lá no Nordeste, que é né? o meu autor predileto, o João Vila Nova, com autor tecnológico aí no lá de Pernambuco. Né? <tos> <tos> <Show>. <tos> ajuda desculpa aí eu vou dar. Vou dar. Desculpa. não vou logo. não do então, que acontece é quando a gente pega a sentença a, a eu via a sentença dessa forma então eu entendia que o, o relatório ele tinha eu, eu tinha a parte chamada a chamada norma primária do Lulival ou a endonorma norma do do estava tá no relatório pelo menos no percebi. Então, se eu tiro o um relatório, eu quero a estrutura da E a sentença... porque a gente só vê só dispositivo, mas não é. Eu tenho o um encadeamento todo. Então, de, claro, o que faz a julgada é a parte dispositiva. Na verdade, é a, eu, aí eu trabalho com o Ovidio né, e com o Pão Miranda, né, é eficácia declaratória que faz a julgada. A eficácia mandamental não faz, a eficácia executiva não faz, a eficácia mandatória não faz a julgada, só é eficácia declaratória. Tá? Mas o que eu declaro, o que foi declarado, eu preciso fazer a o caminho inverso. E o caminho inverso, eu vou pegar a fundação relatório o que foi discutida. Tá? Porque, geralmente, a, é interessante que o, o dispositivo que está lá, o comando, né é uma tentativa de restabelecer a situação anterior. O que você quer com, a, com o seu pedido quando você está com a ação? Olha, o que eu quero... É que aquela obrigação, por exemplo, que foi estabelecida no contrato, não foi cumprida, que seja cumprida. Então, o que eu estou querendo com a sanção é que a minha pretensão de direito material que foi descumprida, seja cumprida. Então, na realidade, eu retorno, é um, é um retorno. Tá? Quando isso não é possível, aí eu faço a conversão. No caso, se a obrigação de fazer, eu transformo em dinheiro, se for, se for possível. Mas o que eu quero é exatamente aquilo. Ah, eu quero que me entregue um apartamento. Você quer? Entrega o um apartamento. É isso que eu quero. Tá? Mas onde é que ele está entrega o um apartamento? Ah, ele no contrato. Ele não me entregou. Então eu quero que ele seja compelido a me entregar o um apartamento. Tá? Então, esse comando é para restabelecer a ordem anterior que foi pactuada, por exemplo. Então, eu, eu faço esse retorno. Então, se eu não tenho isso bem delimitado, eu fico me a fazer o que pegar pagamento, mas por quê? Tá? E aí eu tenho um problema dentro do relatório. Eu tenho os um chamados relatórios implícitos. Implícitos são problemas, porque você a, a depende da implicitude. Tá? Eu não sei o que foi que o jogador pensou. O que está que implícito? Tá? Então, o tempo todo é o, Um bom argumento é aquele que deixa muito claro os, As suas premissas é, na, na teoria da, da retórica Existe uma, uma figura chamada Entimema tá? O que é o Entimema? O Entimema é um argumento que é um argumento bom Mas tem uma premissa que não é legal Tem muita coisa que não é legal que eu faço, eu escondo tá? Por exemplo um clássico fantástico. Penso, logo existo. Máxima de, de Descartes, né? No marco do racionalismo mesmo, né? Ele, isso é você diz também. Penso, tem. Penso, a primeira menor. Eu penso, logo, é a conclusão. Existe. cada que a maior? Ele esconde. Porque a pessoa maior é fraca. Porque a conversa maior é... é Todo existente pensa. Penso, logo existo. Como é que eu provo que todo existente pensa? Como é que eu vou provar que tudo que existe pensa? O microfone pensa? Né? O rádio pensa? E aí ele faz uma estratégia, ele esconde a premissa maior. E aí eu só tenho, penso, logo existe o mesmo. É uma estratégia de argumentação retórica, por retórica, é que eu deixo deixar simplista tá? Você vai atrás. Só que a gente passou a vida inteira estudando filosofia, ou, e essa máxima colocada, tá colocada. E por que ele colocou isso? Claro, o, o Descartes passou por um problema. O problema qual era? O problema foi o do do Montaigne. Montaigne chegou e... Nos seus ensaios, um belo dia, diz, olha, o conhecimento não é possível. Não é porque não é possível? Não é porque eu não posso é, demonstrar que eu estou acordado. Isso aqui que está acontecendo agora pode ser um sonho meu ou de outra pessoa. Então como é que eu posso dizer que isso está acontecendo? Aí, ah, o que acontece? Bem, o que é que a Decatur vai fazer depois de, um, de uma noite até? tordoada, dando lá na Suécia, frio danado, né? ele acorda e disse, ele diz, se eu estiver sonhando e no sonho eu estiver pensando, então eu existo. E aí sai com o penso, logo existe daí. Porque ele está dando uma resposta para montar O, o, o sete -sí de montar levou a esse problema. Se eu tenho que provar que eu existo, não tem como ser isso. Eu tenho que dizer que isso não é um sonho, né? Isso é, um, isso é uma, isso é uma, uma maravilha, porque essa tormenta, né? Tá lá da caverna de Platão. Né? Essa tormenta do saber se isso é um, o sonho de alguém. Nos tá na presente Nos tempos modernos, tá na Matrix. Tá lá na Matrix. Ótimo. A Matrix é a,
2: nossa, a, a, a chamada é caverna moderna uhum. é e né? E as teorias hoje na física que dizem que o universo é um holograma. É um holograma? Sim, é verdade. Essa é é é seria um holograma sem gente. Os outros que dizem que é
0: plano. É plano. A é, terra ter é plano. Terra A terra é é, é plano. <risos> é. é, é. E o pessoal fala do holograma, A teoria do pixel, né? Os átomos seria o pixel do Dr. Lobros. É muito interessante isso. E veja, quando ele vai falar do real, né? É muito curioso isso. João Maurício tem uma frase que eu tô até vendo na palestra, que é genial, né? Ele diz. Se você acha, Shumaissa é, é Deldado, que é um filósofo de direito, se você acha que Platão é um tolo por falar de que o que existe é o mundo das ideias né, do mundo real, né, que o mundo real né, é o é, é mundo das ideias, porque o que a gente vê e toca é a sombra da caverna, ah, você acha que ele é um tolo? Cuidado! Provavelmente o tolo é você. É <risos> é, é muito... <risos> Isso. E essa é a ideia. Quando eu deixo uma fundamentação implícita, eu crio um problema. Qual é o problema? Ou você está escondendo a sua premissa, que é fraca, tá? e aí? E se ela é fraca, a minha argumentação não é racionalmente demonstrada. Como é que eu vou saber, se lá, o que, é que você está escondendo? Né? O que é que você deixou de falar? Né? Então, o tempo todo, na hora da fundamentação, eu preciso ter as premissas bem colocadas. Por isso que ela é importante para a decisão. Seja ela a decisão de sentença, seja ela a cópia, e por tá? então, o que diante. Então, cuidado. E aí a gente começa a brincar com isso, né? porque o relatório é o patinho feio da decisão, então, é o dispensado. Né? E eu tenho falado muito isso em alguns cursos com magistrados. Né? E é engraçado. E aí vem um problema, né? E não dá isso aonde? Isso é um problema sério. Diga você que isso é um problema seríssimo. Por quê? Porque a gente não tem, no curso de Direito ou nas faculdades, uma preocupação eixo da uma teoria do processo ligada a uma filosofia. Ou à filosofia. Então, está acontecendo. A gente tem perdido bastante. Eu sempre digo para os meus alunos, olha, eu quando eu estudei, o meu código civil é o de 1916, está revogado. O meu Código Comercial, IBG50, boa parte, revogado, o meu CPC está revogado. Então, o conhecimento que eu tenho sobre esses textos morreram, tá? Mas o que fica é o conhecimento teórico. O conhecimento, a base teórica, ela permanece. Sim. Então, o que acontece? O, enquanto que o concurso está mandando você estudar texto de lei, por exemplo, né, é, o que fica são as teorias. As grandes teorias são modelos de explicação do mundo, tá? E esse mundo permanece funcionando e aí você, claro, faz os ajustes e continua trabalhando. Mas se você só fica lendo texto de lei, ah, um programa de computador ah, simples faz isso. E aí reboga a lei e tu não sabe mais nada. É a história da canetada, é né, a canetada já dou, derrubou a derruba derrubou tua biblioteca. Derruba a tua, a minha não, que é a minha. Não é só baseado em lei, a minha tem filosofia, a minha tem linguística. Tá? Essa daí não é derruba, da não.
1: Perfeito. Ah, lá. Assim, ó. O papo tá excelente. A gente poderia seguir aqui mais umas três horas. E vai seguir. Vai seguir. Vai seguir. E vai seguir, mas Não vai ser gravado, não vai ser. Vamos editar aqui. Né? Porque senão realmente fica extenso demais. A gente até tem trabalhado aí com uma média de 40 minutos, 50, 40, minutos, isso aí vai dar, provavelmente vai dar um pouco mais. Um mais, é. um mais. É. E a gente tem, tem algumas, algumas questões e, e o Alisson sempre coloca aí, Vou deixar, vamos deixar o Alisson falar um pouco. Fala aí,
0: Alisson. A questão que eu sempre coloco no, no fim do no podcast, até porque é, faz parte do propósito dele, né? para quem Alguma dica para quem quiser iniciar para quem quiser se aprofundar nessa ah, área de pesquisa que o,
1: o senhor falou, a questão a fundamentação da fundamentação da sentença, a questão filosófica toda? Ah, não, pode assim. fazer mexer já Tem artigo publicado?
0: Eu tenho alguns artigos publicados, mas assim, é, a grande sugestão que eu tenho, diga assim para todo mundo, é a teoria puro direito de Hans hum. Ela foi, para mim, a, o grande marco divisor de, de águas de compreensão da, do processo e da produção judicial. É, eu costumo sempre dizer, para mim, a teoria puro direito é a teoria geral do processo. Né? Porque Kielsen, ele tem a parte científica que ele mostra claramente que desde a primeira página, né, que o direito não é puro, o direito na realidade é cheio de... É, elementos da psicologia, da, da história, da, da sociologia. O que ele quer fazer é uma teoria pura. É, é isso é que é legal. É um, e a teoria por direito não é uma, uma teoria acabada, é um projeto. né? Hum. É algo que se projeta. Então, a teoria que ele pretende é uma teoria pura. E ele começa a fazer isso, ele começa a produzir uma obra que é uma obra de dizer como o direito é produzido. Olha, eu estou falando de decisão judicial, estou falando de decisão legislativa, tá? A forma de criação do um direito. Então, a, a outra vez básica para a gente compreender a essa, esse fenômeno do direito processual e, e ele porque também ele é, tem um autor radicado aqui no Brasil, foi radicado, já faleceu, né? Vará, né? Ele vai dizer hum. muito, Vará, acho que é um, um autor muito querido aqui por arquitetura hum, é, do. O Vará, ele tem uma. Na. Na. na no livro dele, da. Só para ele falar da semiótica, a semiótica está em, no, é uma obra anterior. Na Dirigição Linguagem, né? A semiótica anterior, mas não tem tanto, só para, para o português, é argentino. Eu tenho esse livro, é muito legal. Mas ele aqui, ele escreveu o livro, é direção Linguagem. Ele disse o seguinte: o primeiro autor que ele usou, na sua obra, as categorias da filosofia da linguagem foi Raskinus. É, dada a, a ideia que ele então assim, é um autor incompreendido ainda hoje, mas vale a pena ler tudo, tá mas, Ah, mas tem autor, tem Dork, é, é, pode ser, mas assim, eu tenho uma praticação por ele, porque ele, ele me traz um direito, e aí eu gosto dele, não o direito que eu gostaria que ele fosse, ele traz tá um direito que ele é. Então assim, eu gosto de Kielsen é isso, a ideia de que ele traz que, que ele é. Então assim, como que Kielsenian tem isso. E depois a auto-sugestão para quem tiver interesse nessa área é a obra de Lourival Blanó, que é o um autor de, lá da, da, da Lógica Jurídica, ele é na realidade professor de direito, faz o estudo da lógica jurídica, que né? ele vai ter uma produção muito interessante sobre isso. Né? Tanto na causalidade em relação, como também nas estruturas lógicas. Né? Hum. São livros mais densos, mais aquela história. Né? É... Eu vou repetir uma frase que eu tenho falado já algumas vezes: né? é... de Bertrand Schauer, botei a trola do irlandês para todo problema complexo e solução simples e errada.
2: Hum. <risos> 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 As são simples, né? É. É. simples é.
0: mas é. 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 Então, os autores bons são, não são fáceis, mas assim, nos dão. Clássica. São clássicos, são os clássicos, né? Eu costumo ler autores mortos. Né? Tirando o processo, é. eu costumo ler autores que morreram, são muito interessantes.
1: Não, não vou ler nenhum livro meu, pessoal. <risos> não, nem não nem tem Mas. Não. Uh,
2: Bem, pessoal, agora a gente já tá se assim caminhando, né, o final, uh, enfim... E digo mais, uh, logo mais, qualquer decisão que a gente for tomar aqui, agora, no Daily Podcast, eu vou exigir um relatório antes. Muito bem. <risos> muito muito bem. A fundamentação vai é exigir
1: um relatório. Eu, professor Ben Cláudio, muito legal, nossa conversa é muito boa, a gente começou... Com um o assunto, ficamos viajando na filosofia aqui, voltamos é. e. Olha, com certeza foi muito bom. Obrigado. Obrigado. Agradeço mais obrigado uma também. vez. Obrigado. Tá? Obrigado. E boa estadia aí, mais até obrigado. alguns dias aí, e... aproveite a cidade. Uhum. E depois, quando tiver alguma coisa lá em Marcial, nós vamos embora. <risos> Valeu, Valeu Alisson. Valeu, Sérgio. Valeu. Valeu. Obrigado, Alisson.